0: i'm
1: trying to re- then， and 然后他就说：“今天天气这么好，你们就是应该趁着日落的时候出去看一个夕阳，找一个河边，然后带两瓶冰啤对，找一些在江边滑板的帅哥去看一看帅
0: 哥。”<笑>你看到帅哥了吗
1: ？
0: 我最近就是魔怔了一样，就是很爱早餐这个东西。肯定会上班以后，我就是不吃早饭的人。我现在就会觉得，能好好吃早饭的人，一定是一个时间至少来说特别富裕的人。虽然都是非常简单的事情，但是这种点滴组合起来，就是让我获得了一种很踏实、就平时的那种幸福感。
1: 大家好，我是央子，我是小西，我们是大苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那我们这一周呢，就是又要和大家唠一唠我们的平
0: 衡情绪的
1: 方法。我觉得我每天都在发疯的边缘，我每天都在发疯，确实、就是、<笑>我是想说是边缘吗？<笑>就是在那头儿里发疯，因为这周嘛，端午节之后就。要上六天的班，再加上端午节之前那个周末，我又回了一趟成都，就相当于，嗯，完全没有休息，然后回来紧锣密鼓的就开始上班。这一周又特别的忙嘛，而且我以前在国外的时候是没有感觉到调休它是这么大的一件事情。我之前觉得这是一个很好的机制啊，你可以，呃，把假期都攒在一起。<音>呃，就可以出去玩啊什么的，但是在经过这几次调休以后，我真的觉得我的整个神经系统都要被他打得稀巴烂。就我有一天都觉得，可能今天是周四了吧？就恍惚之间，因为那天晚上就是，对我记得，对，就特别的恍惚。我就想说，闭上眼感觉已经周四了，然后一看手机，发现是周一。
0: 哇、哦，这也太悲伤了吧！如果是周二都好一点，
1: 对吧？周一真的太令人悲伤了，感觉白上了一天班
0: 。而且你那天不是还跟我说，以为四点多，其实
1: 才两点多。哦，对，那是周五的下午，因为就是我其实上到周四的中午的时候。你你就觉得好像已经上完一整周的班了，但是转眼发现还要再多上一天，那个时候我的精神病就已经一触即发了。我们的那个精神状态基本上就是坐在工位上一直看时间说，说是不是过去了两个小时了？结果发现是十分钟。我感受到了你的痛苦，特别是今天我们
0: 在录之前，我真的压力非常大。你那种低气压，我能感觉到。<笑>那种从头到尾的体会到，主要是明天这是一个恐怖故事，因为明天又是周一了。现在
1: 是周日的晚上十点半，我们的播客没有一丝一毫的头绪。然后明天又是周一了，这个周末一分钟也没有歇到
0: 。是的，这个周末我也是在加班。今天我我在微博看到一个热搜嘛，小希正好也看到了，那个 hashtag 是室友卖掉了我的十年青春，就是说一个女孩她的很多本那种笔记啊、手账被她室友当旧书、旧报纸之类的卖掉了，对吧？然后她就觉得特别难过。然后我就想说，我其实最近经常就是会在下班时间收到一些工作上的。信息啊，这些，比如说比较夸张是，像昨天周六晚
1: 上十一点多、十二点，然后说让我做一个方案，<笑>我真的不能理解你到底为什么在德国打工打成了这样了。反正我就觉得人生呢，嗯，就是心态要
0: 好，<笑>我们要用平衡情绪大法。
1: <笑>那我们要不讲一讲？我我现在觉得还蛮有用的，第一个平衡情绪的方法，可能就是屏蔽到身边那些很没有边界感的人和事情，因为现在好像真的发现越来越，嗯、可能也不是越来越多的人，可能我自己的情绪变得越来越不好以后，他们的没有边界感就变得非常的明显。
0: <笑>这个是非常有道理的
1: 。<笑>来吧，杨子，你屏蔽了什么？我感觉你每天都在<笑>。做一些屏蔽的战斗。嗯，我现在就学
0: 会了 Do Not Disturb 这个功能。但是我后来，我有一个好朋友告诉我说，你不要用这个功能，因为你用这个功能，别人给你打电话的时候，它会自动跳转到一个特别的语音，人家就知道你开了免打扰。你要去那个设置里面关掉你的震动和来电提醒，这样子人家打电话你就是完全
1: 不知道，就是自动就是没有听见，会比较好。哎，但是你开了免打扰他，它。他不是应该心里面有一点数，觉得这个人现在不能被打扰吗？他还会接着给你打吗？会的，而且免打扰，他
0: 有一个机制，是他打的多了会打进来，啊、他不会一直屏蔽的
1: 。还有这样的方式，我真的我从来没有试过。哎，我
0: 们如果哪天是这样的话，我们可能是甲方。<笑>
1: 对吧？我们作为一个乙方，没有资格对甲方进行十个夺命连环扣。我不是在德国吗？我有
0: 的时候还是有点大跌眼镜，就是对有时候我身边的某些人，因为我一直以为德国呢是一个很守规矩的国家，德国人也很严谨，好像人很好的样子。但是我最近生活中就出现某些德国已婚男士，让我觉得他们令人费解的自信和。嗯
1: ，就是德国人跟他外表反差会很大，因为我传统印象当中的德国人，我觉得他们是比较严谨、有礼貌的那一种。哎，是
0: ，但是我最近有遇到不止一个，也有那种看起来特别靠谱的那种高知啊，然后自己事业很成功，觉得他好像是个很好的人，然后他你就会发现，他其实有一些会让我想到最近在。很很风生水起的 Me Too 运动吧，我会觉得这些女性想站出来发声是有道理的。
1: 我觉得你应该是可以有有地方可以 re, 下证据 report 他的吧？对，但是我那一天就跟我朋
0: 友讨论这个问题，我说我怎么样才可以让我觉得自己没有那么被打扰？我朋友就说你这种人就是别人下手最好的目标，因为你就是一个异国的女生，在这里没有家，没有根。不欺负你欺负谁？天哪
1: ，你这个总结真的让人非常
0: 想哭泣。但是我觉得他的这个总结非常的到位啊，因为确实你如果你要对一个德国人就是说一些非常不得体的话之类的，我觉得德国女生是会还蛮硬气的，特别是如果家里有人在这边的话，反正女生一个人在外面还是说还是要高度警惕，然后。要硬气一点，但是要有技巧的硬气啦，<对>就是不用跟人很正面冲突，但是要学会保护好自己啊，然后呃警惕性一定要很高。但是我还是比较感恩的是，我觉得德国还是一个挺法治国家的啦，他不可能逾矩做一些很不好的事情，只是他可能言语上啊，或者给你写信息啊什么的，会有一些。还蛮让人困扰的地方吧，就会让你不太舒服
1: 。就主要是他也没有什么特别实质性的行动，你你也好像<对>好像你感觉说没有到一定要撕破脸的程度，但是你如果真的不反击他的话，他就会一直给你发一些令人非常不适的消息。但是如果你不表明很清楚、非常清
0: 楚的表明你的态度的话，其实。别人可能会 get 不到，嗯，
1: 不回复不理他的话，他可能觉得<笑>啊，你只是在偷偷的享受，<笑>对，哎，你在跟他玩一些拉扯的小游戏，<笑>没有这个想法
0: ，<笑>没有想到你这边已经要吐了。<笑>你原来在纽约有遇到过吗，小七？还是你们行业 gay 太多，所以没用
1: 。没有，我记得我之前好像有在播客里面讲过吧？就我我玩的比较好的同事都是 gay 了，但是也有那种亚裔的上司。嗯，因为他也知道我是中国外国人，就是留学生嘛，嗯、然后他可能也是觉得，刚好他又是我的当时的 PM， 这样，他可能觉得是对我有一些。呃，掌控的，<笑>然后呢，嗯、他又是一个香港人，嗯、然后所以他好像、哦、他有的时候会跟我讲两句中文这种，但是大多数的时候是不会的。他跟我讲中文就是那种，嗯、呃，你知道有一点油油的神情，嗯嗯。本来我是觉得还好啦，那因为那个时候我其实是没有很多的这种警惕的，我只是觉得还好。嗯、但是他有一天他就跟我说：“嗯、哎，你知道吗？别的。”别的女生跟我说，我们两个很暧昧啊、哦，我觉得这个比较恐怖，我还
0: 没有遇到过到这么可怕的
1: 。就而且他当时的那个，呃，是我们同事有的时候会下班一起去喝一杯嘛。但我当时是完全没有往这方面想，因为我年纪很小，他们都可能三四十岁了。嗯、我想说他们应该把我当一个小朋友看吧。嗯、然后他当时是端着一杯啤酒，然后突然一下就。撞了一下我肩膀，就凑在我旁边说：“哎，你知道吗？他们都说我们俩，就是这实在是太令人难受。我听到这个我都觉得难受。哦，对，非常令人窒息。但不过好的事情是他当时就是已经快要离职了，所以。”哦，我觉得他、嗯、他当时应该也是觉得快要离职，所以才才敢说这种话吧，不然我们是肯定是可以 report 的嘛。然后他后来呢，离职了以后，他这个人也是一个非常没有边界感、非常 messy 的人，因为我们不是要提前两周说。你要离职嘛？他跟老板说他离职以后，嗯、他又出去度了两周假，然后回来收东西，是他最后一天。但其实我们当时公司是蛮严的，嗯、就你基本上最后一天你是要交钥匙、交卡什么，你就再也进不来了嘛。然后他当时就跟我说，他有好多东西都没有来得及收拾。让你去修吗？他他我那个时候已经从办公室走了。他说他放了好多他的东西在我的桌子下面。说了之后要来找我拿，嗯、让我给他拿下喽
0: 。这真的很没有边界感啊！而且你怎么扛得动啊？那些东西
1: 。对，而且你还放在我桌下面，那人家看到了就觉得我们俩好像有什么，是吧？就很奇怪。哦、对啊、哦。就为什么离了职以后，<是>你老板要把他东西放在你桌下
0: ？哇、哦，天呐
1: 。哦，然后他当时还跟我说，他有一些文件没有来得及考嘛嘛，还有说还有一些合同没有来得及考出去，还有叫我考了以后。和东西一起拿给他
0: ，这个是很不合规范的，涉及到那个信息保护吧
1: ？对，数据保护。然后我当时想，其实说实话，我们公司没有管那么严，就如果是关系还可以的同事的话，就是，哎，你知道我们设计很多文件都是在 email 什么到处发来发去，其实没有那么严格了。<笑>对。对但是我那个时候就我就很不舒服，我就想说，凭什么？我当时就跟他说：“不，我的合同里面是有保密协议的，我不能帮你做这个
0: 。”本来他也离职了，他也没有办法对你怎么样，嗯、你就更没有义务给他做。
1: 他当时可能以为就是我会觉得他是一个我的 connection， 因为他比我。大一些嘛， oh, <okay. S 1> 然后这个行业里面也很多年了，就是他当时的职位也是我的老板，然后他之前也有说他有一些朋友在什么什么别的公司啊，怎么怎么样，会给你画一些这种大饼，给你画饼，对吧？就觉得好像他自己很有资源一样，但是我不相信、嗯，好吧？想扣的 o t 那一句上班哪有不发疯？<笑>真的，嗯，那其实除了这种工作上面吧，我觉得。其实生活里面的细碎还蛮多，这种没有边界感的，
0: 比如呢
1: ？比如说，我觉得一个这种灾区应该是网约车司机吧？天呐
0: ，我脑中里浮现出很多个故事。虽然<笑>我很久没回国了
1: ，对吧？其实我现在还好哎，我现在是，嗯、呃，比如说你在滴滴上面打车，你其实是可以设置说你不喜欢讲话。你希望司机安静，<笑>这都可以。啊。对，而且因为滴滴是录音的嘛，<酷>其实我发现滴滴是做的<笑>这方面做的比较好的。因为比如说我在高德上面打车，司机真的有可能会就是说一些乱七八糟话啊什么的，你没办法阻止他。但是滴滴因为它是全程会录音的嘛，嗯，他就不敢。对你如果选了说你不想让他说话，他一般是不太会说话，那就还不错。我有一个 gay 闺蜜嘛，她最近她也是很多年疫情以后都没有回过国了，所以她就从纽约、嗯、呃回国就来上海找我们玩个一两天这样，然后她见到我就说，嗯、哇，这些司机真的是，因为他是从浦东打车来。我家附近找我嘛，那个路程可能大概有快一个小时的时间。他刚上车，司机就问他说：“嗯、小伙子，你有女朋友了没有
0: ？”天呐，我想到了，我之前打滴滴也是这样。你先
1: 说。他可能也是出于礼礼貌吧，他不能跳出来就跟人家说：“哎，我是 gay <笑>。”就是也很奇怪。哦哦，所以他是 gay。对，他是 gay。<Okay. S 1> 然后他就跟司机说没有，然后那个司机就仿佛。啊，开始开启秀秀他的优越感的过程，就说：“哎呦，你你多大了？什么年纪了？怎么这么久了还不找女朋友？”就疯狂的开始榨取你，一点边界感都没有。然后还有拿出自己生活的例子说：“哎呦，你看我,我儿子今年才二十六岁，我也很年轻，才五十几岁，但是我已经抱上孙子了。小伙子，你不再加把劲努力的话，哎呦，你爸爸妈妈这样会很难受的哦，你以后也会很难要小孩什么什么。”就跟他讲了一，我可以八卦一句吗？这是昂斯的故事吗？啊，对，
0: <笑><笑>你又出卖他。OK， 哦、oh, <是>，
1: 是
0: 你继续。但是
1: 我觉得他脾气还蛮好的，他也没有发疯，可能就是在国内的时间还不够长吧。正常人都不会发疯吧？我觉得我可能就我觉得我现在遇到这种司机，我会发疯。哎，我跟你怎么发疯？我跟他说：“你别说了，<笑>你管我。<笑>”我很想看到那个画面，我觉得应该很好笑。<笑>我现在有在逐渐的学习一些发疯的技巧，发现真的还挺有用的。对呀、啊，
0: 你不是隔三
1: 差五<笑>还传授给我吗<笑>、啊？传授给你一些发疯的小技巧，真的还蛮有用的。你来讲讲你的故事。
0: 我那是很多年前，我那时候大学也没有很多年前啊，我也没有那么老，就是我大学刚毕业那会儿，我不是那时候在北京待了一段时间嘛，嗯，作为一个异星人，我还是蛮喜欢去参加很多那种活动。等一下，埃星人可以现身说法，你有多讨厌参加这些活动？然后那个时候我就记得，我有去参加一个今日美术馆的开幕式那种一个展览的，我就有用心打扮一下，就穿了一身旗袍那种去参加。哇
1: ，你真的作为一个爱心人，我都很难想象这样的画面。我一般出席这样的，就是迫不得已出席这样的活动，我都会穿的，把自己缩在地缝里，不希望任何能够看到我。我想
0: 解释一下，强行挽尊是这样的，就是你可能觉得我更异心人了，是我在这个活动前嘛，就在去在一个另外的清华，那时候有一个讲座，是一个德国摄影师来中国。就是那个摄影师呢，他当时就我就跟他聊的还挺好的，他就正好说他后来在今日美术馆有一个活动，想要我去参加 dress up 一下，做一个嘉宾之类的，所以我当天穿的比较正式。嗯， uh. 然后那天我就记得我搭了一个车，那个。司机就非常的没有边界感，很油的说啊、呃，小姑娘身材什么的就，然后说的特别不好，我就没有理他嘛。然后我没有理他，他就开始跟我套路都是这样的。我儿子多少多少岁，小姑娘你多大？他我儿子还没有女朋友，就是一个话术，我都现在都不知道是不是他们都是这一个套路啊。就是每一次如果有单身女性搭车，就
1: 搬出自己的儿子吗？对呀、啊，我之前有
0: 听有一期凹凸电波讲那个边界感嘛，那里面 Barbie 不是说他每一次就是有一个什么工作会去搭的士嘛，哦、然后他说那个大爷特别可怕，就是开始就跟他说他儿子单身，想跟他介绍男朋友给鲍尔比，后来鲍尔比说他喜欢年纪大的，那个大爷后来就说那我也单身，你看看我行吗？啊然后我当时最开始听到说他有一个儿子也是适婚年龄，我就特别想到我自己当时经历的这个故事。小希呢，你
1: 最近是不是还经历过一个？我之前在成都有一家蛮爱去的酒吧嘛，然后那个 bar 是空间很小，然后它就只有一个 bartender， 然后周围是围了八个桌子嘛。它其实主要的一个概念有一点像说，你来我家客厅喝酒的这种概念。当然，那个主理人是想的比较理想了。他是觉得进去他这个地方喝酒的人，大家都会是比较客气、有边界感的人，这样然后大家会进行一些开心的聊天。其实我每次去也都会遇到，嗯。地位很重的大哥好<吧>，<笑>就是会开始在那里指点江山。然后他们，因为其实大家坐的都蛮近的，然后那个 bar 里面也很安静，所以大家的聊天都听得到。他本来是想要主打一个这样的氛围，那可能大家都可以交个朋友啊，这样。但是没有想到呢，就是可能会有一些大哥，他就要听你的讲话，然后，呃，来这儿你吗？啊，对。对，就之前我们也没有聊什么，我们聊天的小小声，然后那个大哥不知道从哪里就突然获得了一些灵感，他就开始了他的表演。他说：“啊，你们在纽约吃 sushi 吃鱼，都不是什么好东西。好的鱼是从西海岸进口的，是让西海岸的人先挑挑剩了，才到你们纽约去吃的。”然后大家都知道 ，L A 的鱼比纽约好很多。什么米其林我都去过，就是品质会还差很多，不一样。我想说，嗯，大哥，你可能只是去旅游吧？<笑>但我可是在纽约和 L A 都生活了五年的人哎，你在这里跟我装什么装啊？但是，当然了，我也没有把这个话说出来给大哥。<笑>然后大哥就开始，好像觉得哎，掌握了全场，那没有人要反驳他。他就开始滔滔不绝指点江山，多大年纪啊？呃，三十多四十岁吧，那种，嗯，对。然后那个大哥还为了彰显自己的品味，他说，因为那个 bar 是在成都嘛，然后那个 bartender 以前是在北京一家比较有名的 bar 做，然后他当时也是遇到了一些没有边界感、对他不太尊重的客人，所以他就搬来了成都，他就希望可能成都的氛围还会好一些。然后那个大哥就说：“ <Okay. S 1> 哎，我这次过来呢，就是专门从北京过来，就是想喝一喝我们这个调酒师调的酒。我可是专门从北京打着飞的过来的，就意思说你们这种成都当场的人都不太行。<笑>”我的话好替他尴尬哦。<笑>对，因为那个 b a 真的很安静，就是大家都听他一个人表演。所以他是成都人嘛，他是北京人，就是那种北京大哥的口音，你知道吗？他就在那里滔滔不绝。北京说：“我
0: 不想背这个啊，对不起，这、就是
1: 一个这、就是一个刻板印象，<笑>但是呃，当时的场景感就是这样的。然后他可能指点完我们以后，觉得没什么意思，<笑>我们只是小姑娘，不值得他指点。他这个时候开始指点那个酒吧的主理人了，调酒师了，说：“哦，天，我觉得你这个 bar 现在开到成都来。”生意好像也不太行，你呢？是不是也应该看看怎么运营运营你自己这个店啊？啊，为了显示出自己有一些国外的 connection 啊，你知道。我经常也会在 YouTube 上去看一些人家那种探店的视频啊，<笑>人家纽约做的好的吧，都会叫很多博主去 YouTube 给他拍一个专访啊、访谈啊什么什么的。你怎么不做一些这种事情啊？<笑>那那主理人怎么说？我当时就感觉那个主理人大哥的火已经冒到天灵盖了。<笑><笑>那个主理人就说。哦，如果你喜欢的话，你就去做吧。我不是很喜欢这些事情，那<笑>还挺平和的。所以这大哥又点了很多酒吗？倒也没有，但是你也不好赶客人是吧？就大哥就是喝两口酒就会在那里指点江山一番。嗯、然后，但可能就是他一个人真的说话太大声，说了太久了，就大家旁边的人都没办法再说话了，就只能听他一个人讲话。这个时候，那个调酒师终于到了他怒气的临界点，然后突然。冷眼扫了一眼那个大哥，说：“我觉得你说话可以小声一点，你这样有点没礼貌。<笑>”我当时真的觉得。那大哥怎么说啊？那大哥当时就闭嘴了，我就觉得好爽啊！说变他纸老虎啊、哎？对啊，发疯真的是有用的啊！就是你就是指出他的问题，<笑>他就没办法。<笑>这个发疯不一定有用哦。Oh, 但是我最近也有一个就是发疯无效的例子吗？对，<笑>来分
0: 享一下。我们这一期不如不要叫“平衡情绪大法”，就叫“教你怎么发疯”。
1: 对，发疯不一定有用，但没关系，一定要发疯。教你发疯指南。<笑>哦，我生活里真的处处都在发疯哎，这是我有一天去买面包的路上。哦、我记得你那天给我发了好条，<笑>气死我了。然后我楼下有一家面包。它有一个德式的盐可颂，特别特别的好吃。就别的地方德国的那个德式吗？对，<笑>太可怕了，这一定是假冒的。哦， oh, 但那个真的很好吃，就它的底。我意思就是说它，它因为它太好吃了，所以它是假的可能是假的。你会吃盐面包吗？什么是盐面包？<笑>你没有吃过盐面包吗？我以为这是一个德国的产品，所以在上海可能我知道，但我不知道它的中文
0: 是什么
1: 。哦， oh, 它就是。面包，但是里面有加一点点海盐，所以它吃起来是是不是就是一个圈圈的那个？哦，不是那个，不是那个， oh, 它是,不是那个。比较软的那嗯、呃，它长得像可颂一样，但是它是软的面包的口感
0: 。我好像没有，我感觉德国大部分都是硬面包，哦，很少有软面
1: 包、哦。反正它就是软软、奶奶香香，但是又有一点咸咸的。这还挺好吃的，嗯、这不是小西吗<笑> ？Sorry， 油腻了，<笑>你怎么油腻发炎啊？我会发疯的。<笑>你已经发疯几十分钟了，<笑><笑>对不起。一般的店都是卖的日式的盐面包嘛，它就是就是我刚,刚描述的那种口感。但然后想去日本哦，<笑>我一个
0: 题外话 ，Sorry。<笑>
1: 对，但是这家店它还有卖一个德式的盐面包，它就是比日式的那种多了一个很香香酥酥的脆底。就有点像小时候吃的那种蜂蜜面包，嗯、你有吃过吗？有，它底就是脆的，就很香，嗯、然后又有油,油的。我真的很爱吃那个东西，我每天早上上班都一定要吃一个那个才能开启一天的工作，然后我就下班去那个面包店买嘛，
0: 嗯、然后可
1: 能就是六点过就是那种高峰期，所以面包店都排了很长一条队。就可能排了十几分钟吧，前面好不容易只剩一个人了，突然就有一个女生，她就从我的后面插进来，她就走到那个最前面去问那个店员，说我可不可以用这个大众点评的券？我当时就以为她可能只是问一个这个问题，但是我其实已经有一点点不高兴，因为大家都在那里排队，看着很长的队吗？对，就是很明显是在排队。结果她问完了以后，店员跟她说可以，她就开始选面包了。他说：“我要一个这个德式盐面包，哎，只剩下两个了，我要把它都买走。”那不就抢了你的？对，我就炸了，你知道吗？我就我就跟他说，可是我们在排队，然后他就瞪了我一眼，好像就是假装没有听到。对。他就瞟了我一眼，他就没有听到，可能是我平时说话有点小声嘛。我又跟他说了一遍：“哎，你好，我们现在在排队。
0: ”<笑>你每次要很凶的那种感觉，你就是那种奶凶奶凶。哎<呀>，我感觉你也没有在真的生气。<笑>
1: 这好好笑
0: ，sorry， 我会想起我们一起住的时候，你每次想吼阿驼，阿驼都察觉不到
1: 。<笑>但就是作为平时的我嘛，我一个挨人，人家排队我也不会说什么，就让人家插位了算了。我那天真的就有点生我想再插一句说，像我之前跟阿驼住，每一次他把你。逼疯，然后你发
0: 疯的时候，他都就是觉得很好笑。但是每一次他把我逼疯，我只要不说
1: 话，他就会意识到我愤怒了。<笑>我就是无效发疯，<笑>我叫在不怒自威嘛。<笑>说回到这个姐姐啊，可能他看我说了两遍吧，他说哦好，往后面退了一下嘛。我前面的那那个大哥就去选面包结账了，然后我前面的大哥可能听到说他要把盐面包都买走，嗯 oh、no, 所以，他还是买走了。我前面的大哥就把盐面包都买走了，我这个时候就已经非常的生气了，因为我本来就已经买不到了嘛，我排了十几分钟，嗯，我就想说，那算了，我就买一点日式盐面包吧，就明天将就吃一吃。这个时候前面大哥买完了，这个姐姐又一个箭步冲在我的面前，又要开始选面包了。我想说这个人怎么教不听啊？这也太过分了吧！然后我又吼了他一句，我说：“哎，我刚刚都说了，我们在这里排队。”他又瞪了我一眼。然后他还跟那个服务员，就是好像自己很委屈的样子。他说：“哎，那你让他先买吧。”我当时真的很火大，什么叫让我先买吧？我们明明就在排队，你还就摆出一副那种。他也很不耐烦，他说：“哎呀哎呀，那就让他先买吧。”我当时就很生气。
0: 你所以你买了以后，他还是插了你后面所有人
1: 的队，然后成
0: 功买了面包吗
1: ？应该是吧。还是他老老实实排队。天应该是吧，我好像好像我依稀记得我后面是他在结账，
0: 真的很讨厌插队的人，真的。那我们刚刚不是说平衡情绪嘛，也不能总发疯吧，还是要内向调节的。<笑>亲爱的小伙伴们<笑>，因为我们无法改变世界，只能改变自己，适应这个世界。<笑>嗯，我最近很快乐的，就是我周末就听取了小西的劝告了，我还是会周六的时候我就会出去玩一下。我有给自己设立一个小目标，就是我想每一个周六我都要出个门没有意外情况的话，嗯，因为我现在上班嘛，也就等于说只有周末有时间。但是周日欧洲德国是所有地方关门嘛，然后交通也非常不方便，所以周六算是我一周中唯一充分自由的一天，我就希望还是能够出去走走啊，离开这个城市。因为这儿确实也很小嘛，然后我这两周就分别去了一下法兰和曼海姆。哎，昨天我跟我朋友去曼海姆，他还在那里笑，他说：“哎，我们这种海德堡的乡村人去个曼海姆就能叫进城了。”我真是，可是我
1: 我为什么觉得海德堡听起来比曼海姆要大城市一点？曼海姆大一些，因为它是个工业城市啊。Uh huh. 海德堡是那种古堡啊
0: 什么，就我二战没有被炸过的那种大学城的感觉，旅游的地方多一点。Uh huh. 但你比如说你逛街啊什么的，海德堡是连 Zara 都没有的一个城市。Uh huh. <笑>然后我去法兰玩还蛮开心的，我有一个意外的收获，就是推荐给大家，法兰有一个电影博物馆。我原来就以为会是一个很普通的博物馆，没什么意思啊！我去的时候发现真的很好玩，就它有那种很多互动型的装置，你就可以在里面自己玩。它就是会告诉你整个电影的那个历史，就是从最开始的，像那种连环画，你去一帧帧的画出来啊。然后把它做成一个动画片，到默片时代，然后再到真的有电影啊，用绿幕制作啊那些的时代，然后每一个阶段它都会有那种互动装置，让你可以参与，可以玩比如说那个连环画，就是有一个转轴，你可以自己去转，然后自己看它整个成像的过程，然后去有一些像万花筒啊之类的，就很好玩最好玩的是有一个绿幕的装置，就是你走到那个绿幕前嘛。你就可以进到它设置的不同场景里面，就比如说世界末日有一个大螳螂，然后你就进到里面，像那个金刚里面那种女主角一样的，你就可以跟那个大螳螂互动啊什么的，就很多那种虚拟的，有点像现在 VR 的那种互动型的东西，蛮有意思的。啊、哦，我去法兰的时候还。逛街逛到了一家特别大的漫画店，我觉得好有意思。像我这种特别爱看柯南的人嘛，就里面那种柯南的漫画本非常全。然后那个漫画店，它居然有自己自制一个柯南的布袋，哎。而且超便宜，就三欧的一个布袋，我就觉得特别的惊喜，就感觉法兰虽然也不是一个特别 fancy 的城市吧，但是它至少量级在那儿，就是你随便逛逛还是可能有一些意外的小惊喜
1: 这样子。我觉得你听起来好像一个情绪稳定的女孩，我前面的三十分钟像一个发疯的女人。<笑>没有，我也跟你一起发疯过了嘛。我们
0: 不能一整集都发疯啊，这样我们就没有人要听我们的节目了。那天在法兰的时候，我还吃了蛮多东西的，就是去逛奶茶店嘛。我发现那个门口有一个那种像 Line 一样的拍照的地儿，然后我当时不是还发了一个照片嘛，我说这个玩偶真的设计的有问题，它是一个呃女生的小熊嘛，那个裙子真的太短了，我看的特别想。再延长一点就会有点翻起来，你知道吗？虽然是个卡通人物， oh. 你知道我现在对这种东西我特敏感，看到玩偶，你知道是为什么吗？我发现我的小红书它又窃听我，我可能最近就是听台湾那边什么这些新闻吧，就特别敏感。嗯、你知道有一个很有名的照片叫《胜利之吻》吗？就是有一个士兵很有名的在 San Diego， 还有一个巨大的雕像， oh, 就是
1: 我知道那个抓
0: 着那个女生的腰吻她吗？你知道那个女生是随便被抓过去的吗？那男生根本没有经她同意我、哦，我，我看得我好生气哦。是的，而且那个男生是一路亲过来，然后他随便抓到那个女生，
1: 就是因为那个时候那种美国大兵的情绪很高涨，他们会被宣传成非常英雄的一个形象，所以。他们好像就是为所欲为，然后女孩子们也会觉得被亲是一个荣誉。这样，我有看到她后来这个女生
0: ，她有接受采访说这件事情让她很不舒服。就你去看那个照片的细节，她的手有很用力的抓那个裙子，她其实很难受。嗯、然后这件事情到1980年，这个摄影师给她道歉，然后还赔偿了她精神损失费。做得好，我也觉得做得超好。
1: 但现在还是有一个很大的雕塑在。那个港口到处都有，对
0: ，一言难尽。哦，说回来说开心的事嘛。然后我最近有在法兰，其实我早就知道了有一家早餐店，但我真的第一次去吃，我觉得好幸福。我就觉得早餐店怎么可以这么好吃？就是有红油抄手啊，豆浆啊，然后还有生煎包、凉皮。天哪，我就是想要这种很简单的那种平时小幸福的感觉。最近不是有一个那个综艺嘛，叫做《是好朋友的周末》嗯，你肯定没看，嗯、你看了吗
1: ？我没看，我很想看，但是就是
0: 我还没有找到时间看。我最近有看那个，我虽然豆瓣上很多人喷他们了，因为有 Angelababy 和欧阳娜娜，就是不坑，哦、但是我觉得挺好看的。我个人觉得很放松，就是我喜欢这种慢综艺，嗯、没什么情节的，就陪伴感比较强嘛。就我原来其实是一个。我觉得我还比较害羞吧，就是你看我搞这播客搞了很久，我也没有发过自己的照片，但我就觉得做这个播客我还蛮感动的，就是感觉有很多听友都是特别好的人，就是会给你很多鼓励啊，发照片，从来不会网暴我什么，嗯
1: 、<吗><笑>可能还没有达到那个量级，<笑>你小心火了以后
0: ，呃，<笑>对，但是就。其实对女生来说蛮重要的。我之前也在播客里分享过，<的>其实我青春期蛮灰暗的嘛，就还蛮容貌焦虑一个人。有了大家老是夸我什么，我就会自信一些。其实哪个女生不爱美呢？不爱拍拍照片、发发照片，对吧？我原来就总怕啊，这样会不会太自恋啊？发自己的照片什么的。现在我就觉得有我开心，我就做我自己，让自己快乐的事情无所谓啊。就周末和小姐妹出去，为什么不呢？就拍点照片啊，发一发自己觉得好好好看的照片，不一定要是都是自己的，拍拍食物，拍拍景色，分享一下生活，我觉得也蛮快乐的一件事情。哦，说回到是好朋友的周末，它里面这一期的这几个团，他们的小团体是在上海吗？他们中间也有拍，他们一群人去早餐店吃饭，我觉得那种感觉真的好好。我不知道为什么，我最近就是魔怔了一样，就是很爱早餐这个东西。可能因为上班以后，我就是不吃早饭的人。我每天早上就是喝一杯咖啡，然后吃一个水煮蛋，嗯，然后我会再带一个水煮蛋，大概在工作到十点半、十一点之间，把第二个水煮蛋吃了。我现在就会觉得能好好吃早饭的人，对，一定是一个时间<对>至少来说特别富裕的人，嗯、就是他有这个心情，有这个时间去吃一个早饭。就我看周扬青那个 vlog， 他不就说他最爱做的事情就是吃早饭，他每天要变换着花样吃嘛。那我就觉得这个人一定是睡眠非常充足，不用特别早起的一个人。
1: <笑>对，因为一般我们的
0: 早上就是像打仗一样，打仗啊，对啊，<笑>而且你早上因为事情
1: 太多，你不会有食欲嘛。对，早上真的精确到每分每秒，没有一分钟留给吃早饭。我现在就觉得，就算我每天可能没有用心在
0: 吃早饭，那如果我有个周末，我哪怕搭个火车去法兰，去一个小小的早餐店，找寻到一点国内的气息，吃一个早餐。其实是可能是午饭或者是晚饭，但是我去个早餐店吃，我也会觉得我得到了很大的治愈。虽然是很简单的东西，比如说你跟一个朋友去，你可以多点几个小吃，然后大家一起 share 一起分着吃，我就觉得特别的快乐。然后吃完了以后，你去边上的奶茶店喝一个奶茶。我觉得虽然都是非常简单的事情，但是这种点滴组合起来，就是让我获得了一种很踏实、就平时的那种幸
1: 福感。嗯，会觉得很开心。周末的这样过一天，可能对我来说就是，在一个比较没有那么挤的地方，然后舒舒服的小空间的伴儿喝一杯，会让我觉得很有安全感。而且跟你一起喝一杯的这个朋友，要是那种不说话就是坐着，对，也不尴尬的那种朋友，<对>就大家可以可以说话，可以不说话，然后。累了就不说，不累的话就聊聊天，嗯，然后最好就是，比如说玩儿朋友也是跟你比较熟悉的人，你不会有那种就是啊要要压力社交，对压力社交或者就是要要要点酒啊，或者就是很很有压力的这些，因为我是一个 I 人嘛，我可能对于不熟悉的人我会。
0: 就是你一方面又觉得我有义务把这个场子不要冷下来，但是另一方面呢，<笑><对>你又觉得这件事情让我很难受
1: 。对，我是那种很想要装作艺人很体面的哀人。<笑>嗯，我懂。所以我如果去那种陌生的地方的话，我我是会有一点呃那种警惕感的嘛，而或者我就是要把自己武装起来。所以我就是希望我常住的每一个城市，怎么？我
0: 有时候还觉得蛮难过的，其实有些事情我还蛮想跟你分担的。像今天你不是去领奖吗？就是又下大雨回来，其实你心情我能感觉到，你心情就在爆炸的边缘。后来搞这个播客，<笑>然后我呢也不是一个一直都能保持很温柔，因为我真的很火<笑>我自己呢，这个周末也在加班
1: 。不是嘛？我要反思，我莫名其妙的回来对你发一通火，我真对不起。
0: 没有没有，但是我能理解，就是你做一个爱心人吧，包括你看你我们微信群也是小溪在运营嘛，我也是我没有办法看很多信息，好多事。但是你其实做一个爱心人，你会觉得这个是一种消耗能量的事情吗？嗯。然后只有你在国内，像之前那个 podcast 的活动线下的，也只有你能去。但像我其实还蛮异心人的，我是那种。很喜欢参加活动的人，
1: <笑>我们真的我们交换好不好？我去德国替你守住海德堡的江山，你来国内帮我们的播客打下一片视野。行<笑>的，你
0: 肯定会难受死，这里连个好的伴儿都没有。我也是觉得你还蛮不容易的，就是有这么多工作，然后周末还要照顾到这些事情。因为确实，如果我一个人，你远程的话，你确很多时候你确实不不用去参与很多事情，线下的嘛
1: 。啊，可能对于我来说，嗯、如果有一个人跟我一起，就会好很多，因为我是那种比较容易紧张的爱人嘛，所以我如果要只身前往一个陌生的环境，我其实会提前很多天就给自己打一个提前量，说。哎呀，我今天应该说什么话？我我我应该是表现的积极一点呢，还是表现的就是不说话，就是让自己放过自己这一次？还是说我应该做一点什么努力？我就会提前很多天，我就会有这种心理的斗争。包括你说你发微信，你都会
0: 真的不知道说什么才好。像我就是我们播客老听众也知道，我就是那种表达欲特别强的人。<笑>我发一个什么，我就是那种，我可能不会想很多，我就发了。我发现一型人和 I 型人真的是世界参差
1: ，<笑>对吧？就是你不能理解我的痛苦。
0: <笑>是的，包括我 Instagram 是最放飞的嘛，我几乎每天都会发 Story 的。就我就是很爱说话，我也喜欢和人说话，包括我们听友会 Ins 跟我聊天，什么微很。
1: 愿意跟人聊天，那希望你再接再厉，好吧？嗯，说实话，我觉得我们的听众朋友是很可爱的人啊，会给我很多鼓励和勇气，<是>会让我想要变得更加易一些。因为我之前可能是更爱的人，就如果没有这么多的鼓励和正反馈的话，我可能会更更更害怕这些事情。但是现在有了很多的正面的反馈，我会觉得，就是每次勇敢一点点吧。哎，<笑>说回那个综艺嘛，嗯、我那天不是还跟你就突然很 emotional，
0: 就跟你说，啊、嗯哦，我特别想就是跟你一起在夜晚骑车，在上海的梧桐树下。我开了一下窗，白德伟，因为有一只黄蜂进来，我有点害怕
1: ，
0: 我<笑>想要它出去。嗯。对，然后那个综艺里面还说他们一起逛超市，这是我特别怀念的一件事情，因为我们当年住在洛杉矶， oh. 经常去 K Town 去买东西吃，然后去大华，你记得吗？嗯， mm. 那个时候你特别爱吃榴莲，每次去大华你都要买榴莲
1: 。我到现在也很爱吃榴莲，<笑>我每次去大华也都要买榴莲。我、oh, wow, 我现在我可以在淘宝上面买榴莲。哎，是的，我就
0: 特别怀念这些细节点滴，就很日常嘛。对，然后我觉得女孩子们的乐趣都好像啊，就是他们这个综艺里面，金靖、欧阳娜娜和 Angelababy， 他们三个人坐在那个车上，就分别拿出手机互相给互相看自己 f o l l 的美女博主。然后这个这个女生身材好好，我怎么样变成这样？那个女生穿搭好厉害啊！我感觉女孩子在一起真的很像哎，就讲
1: 一些中垃圾话
0: 。对我和我学妹也是，就是。会每天跟对对方说啊，最近有看到什么辣妹博主，我们去封一下
1: 。<笑>对，你说到在什么梧桐树下面的夜骑嘛，其实，呃，昨天我有跟小雨，就其实我们俩昨天就很累很倦怠嘛，然后，嗯、呃，本来是约了一起要出门，但是就是因为一直拖拖拖拖拖，就拖到很晚都没有定下来一个时间，就感觉可能这这一次行程就要黄了。然后这时候我就跟我一个北京的朋友聊天，嗯、然后他就说今天天气这么好你，你们就是应该趁着日落的时候出去看一个夕阳，找一个河边，哦、然后带两瓶啤、哦、对，然后找一些在江边滑板的帅哥去看一看帅，就<笑>是年轻的男孩看到帅哥了吗？<笑>我没有看一些年轻的男孩，就是给自己找一些精神荷尔蒙。对，就是非常简单的那种快乐。然后我被他鼓动了以后，我就就拉着小雨出门了嘛，吃了好吃的东西，然后也喝了一些。一般般的酒吧，然后这时候我们俩就出来打车了吧？其实那个酒喝的非常的一般，所以有一点点意犹未尽。但是我们也就是有点累，不想去哪里，嗯，就在门口等车。但是打车最近又很难，可能要二三十分钟才能打到。我们就边聊天边打车。然后这个时候我在成都喝酒的那个大哥嘛，他就给我发了一些上海喝酒还觉得好喝的地方，因为他那儿要关门了嘛，又给我续上一些精神的能量。<笑>人家还是一个挺好的大哥。这个、时候小雨一看就说：“诶，这有一家是我们没去过的，就在旁边走路九分钟。”然后我突然都 get 到了他的意思。我说：“你车打着了吗？”他说：“没有。”我其实那个时候打倒车了，但是我说：“走吧，我取消了。<笑>”然后我们就走了，就是在梧桐树下走了九分钟。然后可能晚上。十一二点吧，然后也没有很多人，就是静静的就去了那家酒吧，就真的很好喝，就是一个完美的夜晚的 ending， 快乐的回家，就是那种小日常啊。嗯，我也是最近上一周事情就特别多，就
0: 是压力蛮大的一周，我就有一天突发奇想，说我怎样可以让自己最直接快速的解压？我想了半天，我想说。就是吃垃圾食物，<笑>于是我那天下了班我就去亚超买了几十欧的零
1: 食，
0: <笑>就是有干脆面、辣条、麻辣鱼干、巧克力棒、麻薯冰淇淋，还有好几瓶啤酒。<笑>
1: <笑>夏天怎么能少了冰啤酒呢？对，然后回到家，我说我要做个垃圾人，于是我打开了
0: 密室大逃脱。<笑>就是吃着零食看一下《密室大逃脱》，我再开始做别的事情。我就是要让我的精神有一个彻底的垃圾时间，就
1: 是完全对我的就没有目标导向的一件事情一定要做。<对><笑>你有点像那种呃，下班以后不想回家的男人，又在车上抽一根烟。<笑>再开启下一部分的工作啊！我
0: 最近还有一个很喜欢的博主，我还蛮后知后觉的，他应该算一个大博主吧。小林说，嗯，就我,我觉得他好优秀，他90年的耶，好年轻哦，就已经是百万博主了，在 YouTube。不过他还蛮励志的，我看他他有做那种，就是他十万、二十万啊什么的时候，他有分阶段做那个庆祝视频嘛。他2020年的时候才只有十万粉，哎，他现在已经 1.37。m i l 他把他涨粉涨得特别快，然后就是一个财经博主了，我还蛮喜欢他的，因为像我这种财经小白吧，他讲的就是蛮浅显的，而且他这个人果然就是他分享视频中说的，他是 ENTJ， 就那种王炸人格，感觉他是个执行力特别强的人，而且<的>做事情特别有章法。你看他做视频的时候，就会觉得这个人逻辑特别清晰，嗯，很有效率。后来我看他自我介绍，我觉得他好好优秀啊。他说他自己是大连人，他说他自己是北大的本科，好像是光华管理，就是分儿还要比普通高考更高一些吧，嗯你的录取线。然后后来去的哥大，关键是他提到他北大的时候，我就能感觉到他是那种。真的还蛮谦虚的，并不是很多人大家都懂的，就是会一下打一个态说
1: ，<笑>我高考没嗯没考好，但是我去了哈佛，哈哈。<笑>对对对，但他就是就说啊，我就是
0: 很幸运上了北大，就感觉是很轻描淡写说一、嗯、说过去的，嗯，而且我感觉他每次做视频也从来没有要立个人设，虽然他会讲一些华尔街嘛，因为他后来毕业去了 J P Morgan， 但是。感觉不是那种炫耀的语气，就是他本来人家就做财经的，那、嗯、那他不讲这个，他讲什么呢？是吧？嗯，我就觉得他整个人就是一个很有能量的女生，讲话就是永远很亢奋的状态。我最喜欢听他的视频，就是在我的早上，因为我早上会很困嘛就，就现在上班要起得非常早，然后一整天时间很满，我就会放他的视频做背景音。我早上做所有事情，我就会听他的，就有点像听新闻的那种感觉。哎，他整个人就感觉 full of energy， full of life， 就是让有点像那个君号的效
1: 果，你知道吗？我觉得他
0: 做视频都在用喊的
1: ，真的。我本来想问你说，这是同事异型人，你怎么差差别这么大？但是
0: 他是 T 嘛，我是 F 嘛，我觉得 F 型的人格还是有点内耗，就是<笑>有点林黛玉，对，感情过于丰富。生活中就像我们之前说的，就是哪有不发疯？可是还是有很多方法可以调节情绪啦。嗯，情绪平衡蛮重要的，因为你失衡的话会有很多问题的，身体健康也会出问题，就是整个人内分泌啊、
1: 睡觉啊，包括
0: 头发、发际线什么都会受影响
1: 。<笑>嗯，对啊，我们就是嗯，今、呃、天跟大家分享一下我们应对这种。啊，生活里面有一点情绪失控的瞬间的一些应对方法吧，然后也希望大家可以给我们分享更多的一些你觉得好用的方法，也可以在评论区给我们分享一些你的发疯瞬间。瞬间我真的很爱看别人发疯，是就是我看别人发疯，我都会觉得很爽，就好像自己也释放了自己情绪的压力。<笑>就是 ，please 把你的发疯的瞬间告诉我们。<笑>很期待，这是我非常期待的一期评
0: 论区哦， oh,
1: 真的，我准备
0: 好了，请给我 surprise。<笑>那我们这期节目就到这里了，我是杨子，我是小西，我们是大宋小雅，那我们下周再见
1: 了， oh, <yeah. S 1> 拜拜，拜拜。